0: Ok, permítame hablarles sobre Anchor. Anchor es una plataforma en la cual grabo y edito mis podcasts. Anchor está disponible con su app gratuita en iOS y Android. O si lo prefieres, puedes ingresar en su sitio, anchor.fm. Anchor no solo me brinda las herramientas para editar mis podcasts, sino que también se encarga de la distribución de este, poniéndolo en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre muchos otros. Entonces, cuando termino de grabar un episodio, solo primo el botón de publicar y ya está. No tengo nada de qué preocuparme. Si tú quieres comenzar a grabar tu podcast y publicarlo, Anchor es tu mejor opción. De lo que sí te tienes que preocupar, es de qué chingado nos vas a hablar. Yo soy Giovanni y esto es Intempestivo. Comenzamos. Esta es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Qué salió mal? No solo con la pandemia, sino con nuestra vida cívica. ¿Cómo llegamos a este momento político tan polarizado y hostil? En las décadas recientes se ha profundizado la división entre ganadores y perdedores, lo cual ha contaminado nuestra política y nos ha dividido. Esta división en parte tiene que ver con la desigualdad, pero también tiene que ver con las actitudes de ganadores y perdedores que son parte de ella. Aquellos que alcanzaron la cima han llegado a creer que obtuvieron su éxito por cuenta propia, como medida de su mérito, y que aquellos que perdieron solo pueden culparse a sí mismos. Esta forma de concebir el éxito surge de un principio aparentemente atractivo. Si todos tienen las mismas oportunidades, los ganadores se merecen, se merecen sus triunfos. Esta es la base del ideal meritocrático. Claro que la realidad no es así. No todos tienen las mismas oportunidades para sobresalir. Los niños que nacen en familias pobres suelen permanecer en la pobreza al crecer. Los padres acaudalados les pueden ceder sus ventajas a sus hijos. Por ejemplo, en las universidades hay más estudiantes que integran el 1% de los que están en la cima que los que integran la mitad inferior del país en su totalidad. Pero el problema no solo es que no podemos estar a la altura de los principios meritocráticos que proclamamos. Y eso es porque al principio tiene fallas. Al principio tiene unas fallas y son muchísimas. Tiene incluso un lado oscuro. La meritocracia corroe el bien común. Conduce a la arrogancia entre los ganadores y la humillación entre los que salen perdiendo. Y la humillación es algo aberrante. Podríamos decirlo, motiva a los exitosos a jactarse demasiado de su éxito, a olvidar la suerte y la buena fortuna que los ayudó en el camino. Y esto hace que menosprecien a los menos afortunados, a los menos preparados que ellos. Esto es importante, y la política y la igualidad, igualdad perdón o desigualdad que se aplica en cada país. Una de las causas más potentes del rechazo popular es la sensación entre los trabajadores de que la élite los menosprecia. Es una queja legítima. Incluso cuando la globalización provocó una gran desigualdad y estancamiento de los ingresos, sus defensores les dieron alentadores consejos a sus trabajadores, diciéndoles si quieren competir y vencer en la economía global, vayan a la universidad sus ingresos dependen de lo que aprendan pueden lograr pueden lograrlo si lo intentan estas élites pasan por alto la ofensa implícita en esos consejos si uno no va a la universidad si uno no cree en la nueva economía o el fracaso es solamente culpa nuestra esta es la conclusión. No es de sorprender que muchos trabajadores están en contra de las élites meritocráticas. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? Tenemos que reconsiderar tres aspectos de nuestra vida cívica. El rol de las universidades, la dignidad del trabajo y el significado del éxito. Debemos de empezar a reconsiderar el papel de las universidades como árbitros de oportunidades Para quienes pasamos nuestros días en compañía de gente graduada Es fácil olvidarnos de un hecho simple La mayoría de la gente no cuenta con un título de licenciatura De hecho, casi dos terceras partes de los Estados Unidos Y en, Me y en México, perdón, solo el 16% de los jóvenes y adultos cuentan con una carrera o estudios de licenciatura. Así que es absurdo creer, crear una economía que hace del título universitario una condición necesaria para tener un trabajo digno y una vida decente. Alentar a la gente a ir a la universidad es algo bueno. Facilitarle el acceso a personas que no pueden costearla es aún mejor. Pero esta no es la solución para la desigualdad. Deberíamos preocuparnos menos por preparar a las personas para un combate meritocrático y enfocarnos más en mejorar la vida de las personas que no tienen un título, pero que contribuyen de manera esencial a la sociedad. Deberíamos recordar que trabajar no es solo ganarse la vida, también es contribuir al bien común y ser reconocidos por ello. Valores como el acto de comunidad y patriotismo compartido y fraternidad, estos valores esenciales no se obtienen solamente al comprar y consumir bienes en conjunto o el consumir lo hecho en el país se obtienen con un empleo digno y una paga decente. El tipo de empleo que nos permite decir, yo ayudé a construir este país, yo participo en sus grandes emprendimientos públicos, este sentimiento cívico es algo que hace mucha falta en nuestra vida pública hoy en día. Solemos asumir que el dinero que ganamos es lo que mide nuestras contribuciones al bien común, pero esto Esto no es correcto. Martin Luther King Jr. explicó el por qué. Después de que estaban en una huelga de trabajadores sanitarios eh, muy poco antes de su asesinato, Martin reflexionó diciendo, la persona que recoge nuestra basura es al final de cuentas tan importante como el médico pues si no hiciera su trabajo las enfermedades se multiplicarían todos todos los trabajos son dignos la actual pandemia deja en claro esto nos muestra lo mucho que dependemos de los trabajadores que solemos pasar por alto quienes hacen entregas y envíos, trabajadores de mantenimiento, empleados en supermercados y almacenes, transportistas, cuidadores de niños, los vigilantes que son contratados para cuidar las empresas o resguardar las instituciones, sea cual sean estas, los repartidores y choferes de Didi y Uber, ellos no son los trabajadores mejor pagados o más respetados pero ahora los vemos como trabajadores esenciales. Y este es el momento para un debate público sobre cómo darles una paga y un reconocimiento que concuerde más con la importancia de su trabajo. También es momento de un cambio moral e incluso espiritual, si así lo creen, para cuestionar nuestras presunciones meritocráticas. Moralmente hablando, ¿Me merezco los talentos que me hicieron progresar? ¿Tengo algo que ver con vivir en una sociedad que recompensa los talentos que casualmente tengo? ¿O es mi buena suerte? Insistir en que mi éxito depende de mí me impide ponerme en los zapatos de los demás. Apreciar el papel del azar en la vida puede dar pie en cierta comprensión o humildad, si así lo quieres ver. Si no fuera por el accidental nacimiento, o por la gracia de Dios, o por la misma fuerza del universo que inclinó la balanza a nuestro favor, no estarías aquí, y no estaríamos aquí. Ese pensar es la virtud cívica que necesitamos ahora. Es el comienzo para poder regresar de esa severa ética del éxito que nos divide. Nos conduce más allá de la tiranía del mérito. Hacia una vida pública menos hostil y más generosa. Entonces. Creo. Es momento. De cambiar. Yo soy Giovanni. Gracias por escucharme.